0: Hola qué tal a todos, muy buenos días, muchas gracias por acompañarme en un episodio más, ya estamos en punto cero y hoy les vamos a proporcionar, les vamos a dar a conocer información de lo que tiene que ver con Emilio Lozoya, como todos sabemos el día de hoy inició ya su, su proceso de juicio desde el hospital donde está siendo cuidado debido a su estado de salud, que al parecer dicen que es delicado, Pero, eh, ¿qué es lo que esperamos ver eh, y y conocer a través de estas declaraciones? Bueno, pues esperemos saber los nombres de de las personas que participaron en esta red de corrupción. Eh, Vamos a saber cómo la empresa brasileña Odebrecht eh, proporcionó miles de millones de dólares y pesos para sobornar a legisladores, a senadores, para que aprobaran la reforma energética que tanto querían impulsar eh, desde el PRI y toda esta red de corrupción que se estuvo viviendo quiénes fueron los que participaron en esta red de corrupción en esta red de soborno quiénes eran las cabezas, los líderes que daban las instrucciones de cómo, cuándo y en dónde manejar todo ese dinero y quiénes se vieron beneficiados desafortunadamente aquí en México no vamos a conocer de manera expedita, de manera pronta los detalles que esté revelando Emilio Lozoya pero desde España un programa llamado código magenta, nos está facilitando mucha información las primeras declaraciones que Emilio Lozoya dio en torno a toda esta red de sobornos y que en este momento se los voy a compartir para que lo escuchemos escuchemos todos los detalles y al final hagamos comentarios
1: Todo México espera las declaraciones de Emilio Lozoya Austin a su regreso a nuestro país, pero el director de Pemex ya habló, y habló fuerte en España. Hoy, Código Magenta revela el contenido de esas declaraciones preliminares en donde pone descubierto nombres de prominentes personajes, cifras detalladas, modus operandi y lugares en donde se entregaron los famosos sobornos. Los de Odebrecht y los que salieron de Pemex para aceitar la reforma energética. Ahí aparecen presuntos implicados, como Ricardo Anaya, Ernesto Cordero, José Antonio Mid y José Antonio González Anaya. Y en medio de todos, el nombre de un enlace clave, Fabiola Tapia Vargas. Conoce en código magenta, Emilio Lozoya, lo que ya reveló.
2: En esta panadería El Globo, en Prado Sur, en la Ciudad de México se definió la operación de sobornos de mayor trascendencia política en la historia reciente de México. Ahí, Emilio Lozoya selló el pacto por Odebrecht con Luis de Meneses el director de la constructora brasileña en México, quien se comprometió a transferir 4 millones de dólares a cuentas vinculadas al PRI. La declaración de Lozoya ante las autoridades españolas advierte que ese sería el inicio formal de un esquema que hoy representa un terremoto judicial para la élite política del sexenio de Enrique Peña Nieto el lavallato mexicano. Se trata de revelaciones que involucran de manera inédita a Ricardo Anaya, Ernesto Cordero, José Antonio Mir y José Antonio González Anaya con el pago de presuntas coimas por más de 100 millones de pesos. En su testimonio, el exdirector de Pemex desglosa por primera vez el uso de los 10 millones de dólares que la constructora brasileña transfirió cuentas vinculadas al PRI, que a la postre habrían sido utilizados para pagar sobornos en efectivo para garantizar la aprobación de la reforma energética, el Pacto por México y con ello la continuidad de los negocios de Odebrecht en el país. 80 millones de pesos a senadores del PAN, 6.8 millones de pesos al presidente de la Cámara de Diputados, 34 millones de pesos al director de finanzas del PRI y al menos 12 millones de pesos a funcionarios de Pemex y la Secretaría de Hacienda durante el gobierno de Felipe Calderón. Todos los pagos se realizaron por instrucción del número 2. Emilio Lozoya señala en su declaración a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray como los grandes orquestadores de esta operación sistemática para comprar voluntades políticas. Se refiere a ellos con el código número 1 y número 2 y asegura que ambos le dieron la orden de reunirse con Meneses Bill para gestionar recursos para la campaña presidencial del PRI a inicios de 2002. Para entonces ya existían dos antecedentes de la relación de Enrique Peña Nieto con Marcelo Odebrecht una reunión que tuvo lugar en abril de 2010, después del Foro Económico Mundial en Cartagena, a la que el entonces gobernador del Estado de México acudió acompañado del empresario Juan Armando Hinojosa, dueño de Grupo IGA, y un segundo encuentro en la casa de Marcelo Odebrecht, en Sao Paulo, a la que Peña Nieto llevó a funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y a quien sería su secretario de Economía Ildefonso Guajardo. La declaración de Emilio Lozoya a las autoridades españolas puede estructurarse en tres partes. Número uno, el Factor Tapia, que detalla la operación de los sobornos. Número 2, el Pacto por Odebrecht, que implica legisladores priistas y panistas en el pago de coimas. Y número tres, el Nexo Panista, que explica cómo se saldaron favores con funcionarios de la administración de Felipe Calderón. El Factor Tapia Emilio Lozoya describe a Fabiola Tapia Vargas, representante legal de construcciones industriales Tapia, como el cerebro financiero de la operación de los sobornos. Ella era la presunta encargada de proveer el efectivo que le era entregado en billetes de denominación de 200, 500 y 1000 pesos a los senadores y diputados en una oficina que Pemex rentaba en la calle Montes Urales en Lomas de Chapultepec. No se trata de una simple testaferro. Fabiola Tapia era hermana de Juan Carlos Tapia Vargas, que dirige una empresa que tuvo un ascenso meteórico en el sexenio Enrique Peña Nieto y cuyo punto de inflexión fue la asignación de un contrato en el complejo Etileno 21, operado por Braskem, una filial de Odebrecht. Lozoya declaró que en la primera transferencia que hizo Odebrecht a cuentas vinculadas al PRI, la firma brasileña envió 3.15 millones de dólares a través de Research Engineering and Development Ltd, una empresa fachada con cuentas en el Main Bank, en el paraíso fiscal de Antigua. El resto del dinero prometido, los 815 mil dólares, habrían sido proporcionados por Fabiola Tapia en efectivo. El dinero sería repuesto por Odebrecht a Citapia en una operación posterior que no fue detallada por Emilio Lozoya. Lo que sí dijo el exdirector de Pemex fue que la constructora brasileña tenía un acuerdo con Tapia Vargas para apoyar al gobierno de Enrique Peña Nieto con 6 millones de dólares y obtenía el contrato Tula 1. Entre 2012 y 2014, Odebrecht transfirió 6 millones de dólares a CKNSA en una cuenta presuntamente vinculada a Emilio Lozoya en el Bank. El dinero ya tenía destinatarios. Emilio Lozoya sostiene que el dinero de los sobornos mencionados en la declaración era puesto por Fabiola Tapia Vargas en efectivo para que se distribuyera conforme Número 2 fuera indicando, es decir, Luis Videgaral. El exdirector de Pemex señala que Número 1 y Número 2 establecieron como enlace de cabildeo de la reforma energética a David Penchina, político perista de Hidalgo y presidente de la Comisión de Energía del Senado. Los Lozoya detalla que le fueron entregados 6 millones de pesos el 17 de septiembre de 2014 en la oficina de Montes Urales. Un día después, se definió en el Congreso el dictamen para la designación de comisionados de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. De acuerdo al testimonio del exdirector de Pemex, esta es la lista de senadores del PAN que recibieron en conjunto más de 80 millones de pesos por instrucción de Luis Videgaray. Ernesto Cordero, exsecretario de Hacienda. Francisco Domínguez, actual gobernador de Querétaro Francisco Javier García Cabeza de Vaca, actual gobernador de Tamaulipas Jorge Luis Lavalle y Salvador Vega Casillas En la declaración se refiere que el número 2 ordenó recibir a Ricardo Anaya Cortés entonces presidente de la Cámara de Diputados y futuro candidato presidencial del PAN para entregarle 6.8 millones de pesos el 8 de agosto de 2014 La relación del círculo cercano de Enrique Peña Nieto con el PAN no inició ahí la complicidad venía de tiempo atrás. El nexo panista. Odebrecht llegó a México en el sexenio de Felipe Calderón. La transición de gobierno de 2012 no podría ser entendida sin este contexto. La complicidad entre la administración que entraba y la que salía quedó sellada en la supervivencia política de José Antonio Mil, que pasó de ser secretario de Hacienda en el gobierno del PAN a secretario de Relaciones Exteriores en la administración del PRI. Esto no es una casualidad. Lozoya le dijo a las autoridades españolas que Luis de Meneses Vil aseguraba que Braskem había entregado sobornos en 2010 y 2011 para asegurar el negocio del complejo Etileno 21, cuyo cabildeo habría estado a cargo de dos funcionarios de Pemex, Carlos Treviño Medina y José Antonio González Anaya. Eventualmente, ambos llegarían a ser directores de la empresa productiva del Estado. Este negocio se logró con la presunta intervención de Francisco Javier Conejo, un empresario jalisciense que fungió como ex colaborador de Mil y recaudador de pre-campaña de Ernesto Cordero. Se trata de un operador panista de larga data. Felipe Calderón destapó su candidatura presidencial en el Rancho del Conejo dos años antes de entrar al poder. El testimonio de Emilio Lozoya refiere que Verázquez presuntamente le debía dinero al grupo de Cordero y Mil, pero que únicamente sería pagado a través de Número 2 si se garantizaba la continuidad del contrato de Tileno 21. En este contexto... El exdirector de Pemex señala que a lo largo de 2014 le fueron presuntamente entregados 84 millones de pesos a Ernesto Cordero y a José Antonio Mil, de los cuales 52 millones de pesos habrían sido utilizados para pagar a legisladores de oposición del PAN y 32 millones de pesos presuntamente a Luis Vega Aguilar, el secretario de Finanzas del PRI, muy cercano al presidente Enrique Peña Nieto. La pinza se habría cerrado en septiembre de 2014 con el presunto pago de 12 millones de pesos en efectivo al propio MIR, a José Antonio González Anaya y a Carlos Treviño Medina, quien fungía como coordinador de asesores de presidencia de Pemex. La expectativa por lo que Emilio Lozoya podría declarar a la Fiscalía General de la República era enorme, pero lo importante ya se dijo.
1: Este es apenas el primer boceto de lo que Emilio Lozoya Austin declaró en España. A partir de los próximos días, sus comparecencias ante la Fiscalía General de la Nación no solo confirmarán, sino ampliarán los detalles de esta saga que sacudirá las entrañas del sistema político mexicano.
0: Pues, como pudieron escuchar, toda esta red de corrupción se maneja y se manejaba, (coughs) perdón, en la élite de la política en el Olimpo como lo suele llamar el gran maestro Alfredo Calife en los altos mandos es donde toda esta red de corrupción de sobornos se ha dado y se ha llevado a cabo y que solamente ha beneficiado a algunos y podamos darnos cuenta con toda esta información o esta poca información que se conoce desde lo que declaró ya en España Emilio Lozoya de esta red de corrupción y ¿Cómo favorecieron a esta empresa brasileña y cómo esta empresa vio por sus propios beneficios, sobornó hasta donde pudo, dio millones de dólares para poder lograr su objetivo? Y que pues desafortunadamente, como lo dice el actual presidente, la corrupción hay que desterrarla desde arriba porque desafortunadamente todo lo de arriba está corrompido y es un trabajo muy difícil es un trabajo difícil que no, no se va a lograr en seis años, ni en diez años, ni en doce, no sé en cuántos años, pero va a tomar tiempo. Pero esto es solamente una idea, una probada de las primeras declaraciones de todo lo que tuvo que ver con Odebrecht y que realmente muchos de los que, o algunos de los que ya fueron mencionados en esa primera declaratoria de Emilio Lozoya, como José Antonio Meade, el Ricardo Anaya, este y algunos de estos han ya salido a declarar que no es cierto, que ellos nunca recibieron dinero, no recibieron sobornos, y que bueno, es la palabra de ellos contra la declaración de esta persona, eh, y si Emilio Lozoya tiene las pruebas contundentes, los videos mencionados, que al parecer son en alrededor de 15 videos con audio, en los que va a demostrar que estas personas son involucradas, fueron involucradas en esta red de soborno y corrupción, pues bueno, vamos a tener un año muy productivo en términos de, de, de estos capos que se dedicaron a robar y a destruir nuestro país. Y ojalá la gente abra los ojos y se dé cuenta de que la reforma energética que querían implementar este, los del PRI, pues era una reforma que no beneficiaba más que a los que estaban arriba. No podemos dejar que el gobierno privatice nuestros recursos porque entonces va a pasar como en Francia, que la gente se tuvo que rebelar, la gente tuvo que salir a hacer desastres y rebelarse ante el gobierno porque los precios estaban por los cielos y son recursos que la gente necesita y que el gobierno debe de proveer. Entonces es solamente una probadita de lo que ya Emilio Lozoya en su momento declaró allá en España. Hoy desafortunadamente no tenemos la oportunidad ni el acceso de conocer qué es lo que ya declaró qué es lo que ha empezado a decir a partir de su, de su proceso de judicial. Pero esperemos que el gobierno federal pronto lo dé a conocer y que todos los mexicanos estemos muy atentos, muy alertas y abramos los ojos y entendamos que toda esta red de corrupción aún existe, es cierto, pero algo se intenta hacer. Y si este gobierno quiere hacer la diferencia y hacer el cambio, pues entonces hay que ser optimistas y... Y no permitir que esto continúe porque todos podemos ser partícipes en, este, en, este, en esta batalla contra la corrupción. ¿Y cómo podemos ser partícipes? Bueno, pues como ciudadanos siendo cívicos, como ciudadanos no ofreciendo mordidas a los oficiales de tránsito cuando te detengan porque cometiste una infracción. Si tú, si tú sabes que cometiste una infracción, pues la tienes que pagar. Entonces... Las leyes para eso están, para mantener un orden y regir un país y regir nuestra sociedad. Entonces, este, por una parte, la verdad también me da gusto que empiece a declarar esta persona. Esperemos, como dije, que presente todas las pruebas que tiene y que se den a conocer en su momento, porque pues, desafortunadamente no vamos a tener acceso ahorita. Pero que sí la gente abra los ojos y vea que no hay partido a cuál irle igual en este momento tenemos un, un presidente diferente con un partido que ahorita está pasando por muchas problemáticas similares que se están peleando por el poder porque quieren tener más rango un rango más alto eh, ya sea en la Cámara de Senadores o en la Cámara de Diputados, etcétera pero ya son problemas internos y pues es algo que no se puede evitar desafortunadamente para que eso se evite, yo creo que tendrían que tener todos ellos la convicción, los principios y los valores para respetar las jerarquías y eh, respetar el orden en el que las promociones en los diferentes rangos de lo que tiene que ver en la Cámara de Senadores, Diputados o como Servidores Públicos pues se lleven a cabo de manera eh, legal, normal, unánime. Pero en fin, ese ya es otro relato. Aquí lo que les quería comentar y compartir el día ahora es esta información que fue de las primeras declaratorias de Emilio Lozoya, y que pues agárrense porque viene mucha información, mucha red de corrupción que, que ha estado en nuestro país y que aún hay, se va a conocer a lujo y detalle. Yo les agradezco que me hayan acompañado, cuídense mucho, compartan por favor y nos escuchamos en el próximo episodio.